Hotel Ehrenhof? Frau Glockner? Ja, hier ist Isabel Glockner. Graf Paletti. Ach, Graf Paletti vom Weekend Hotel, Sie... Es reicht, Frau Glockner. Es reicht wirklich. Sie haben eine Tränengasbombe ins Weekend Hotel werfen lassen, um unsere Gäste zu vertreiben. Wie bitte, was habe ich? Die Gäste flüchten aus dem Hotel, der Schaden geht in die Tausende. Dafür mache ich Sie haftbar. Und noch etwas, Frau Glockner. Jetzt schalte ich die Polizei ein. Aber Graf Paletti... Ich habe endgültig genug. Was denken Sie sich eigentlich? Die Kriminalpolizei wird den Fall aufklären und Sie werden für den Schaden aufkommen. Für jeden Pfennig. Aber ich habe doch... Ein Hilferuf erreichte Gabi aus Bad Neuzell, wo ihre Tante Isabel ein Hotel besaß. Sofort und ohne lange zu überlegen, eilte nicht nur sie, sondern die ganze TKKG-Bande in den Kurort, um der Hotelbesitzerin beizustehen. Mit dem Zug ging es in die kleine Stadt Neuzell, die zu Bad Neuzell geworden war und von besonders vielen Gästen besucht wurde, seit dort eine Heilquelle entdeckt worden war. Ich bin so froh, dass ihr mitkommt. Denn allein konnte ich meiner Tante wohl gar nicht helfen. Und außerdem, vor Jörg Köschen hatte ich echt Bammel. Jörg Köschen? Wer ist Jörg Köschen, Gabi? Ach, ihr wisst doch, dass meine Tante Isa geschieden ist. Jörg Köschen, der Sohn aus der ersten Ehe ihres Mannes, wurde ihr zugesprochen. Also ist sie die Stiefmutter von Jörg Köschen? Genau, Klößchen. Du hast es erfasst. Ich bin ja nicht von gestern. Aber noch eine Frage. Mal sehen, ob ich alles begriffen habe. Also... In Bad Neuzell ist ein Riesenhotel gebaut worden, das den anderen Hotels die Gäste wegnimmt. Nicht nur die Gäste, auch das Personal. Das Weekend-Hotel zahlt mehr als die anderen, kleineren Hotels. Aber wenn keine Gäste da sind, wieso herrscht dann Personalmangel? Es sind viele Gäste da. Sehr viele Gäste sogar. Aber nicht so viele, dass es für das neue Superhotel und die alten Hotels reicht. Tante Isa hat Stammgäste, die seit Jahren kommen. Sie müssen betreut werden. Deshalb hat sie ja uns zu Hilfe gerufen. Allein schafft sie es nicht mehr. Hoffentlich ist für mich eine passende Kochmütze da. Wieso, Willi? Bist du so sicher, dass du in der Küche eingesetzt wirst? Klar, die Klos müssen auch geputzt werden, aber das überlasse ich dir. <lacht> Vielen Dank, sehr großzügig von dir. Wir sind gleich da. Wie war das, Gabi? Wollt ihr uns deine Tante diesen Jörg Köschen schicken? Holt ihr uns ab? Ich hoffe, ja. Sonst müssen wir unsere Koffer bis zum Hotel Erlenhof schleppen. Jörg Köschen kam mit einiger Verspätung. Die TKKG-Freunde hatten den Bahnhof schon verlassen und wollten gerade quer durch die Stadt zum Hotel Erlenhof gehen, als er mit einem Lieferwagen ankam. Er sah nicht besonders sauber aus und ein Friseurbesuch war auch überfällig. Grinsend beugte Jörg sich aus dem Auto. Hey ihr, seid ihr die, die ich abholen soll? Bist du Gabi? Tag Jörg. Habe ich mich in den drei Jahren, die wir uns nicht gesehen haben, so verändert? Keine Ahnung, dein Foto steht nicht auf meinem Nachttisch. <lacht> Steigt ein, ich kann dir nicht ewig rumtrödeln. Es geht doch nichts über ein herzliches Willkommen. Also, wohin mit dem Gepäck? Legt es hinten rein. Aber los, Tempo, ich habe keinen Bock, hier so lange rumzustehen, bis die Bullen mir einen Strafzettel verpassen. Ein liebenswürdiger Mensch, Gabi, wirklich. Auf solche Verwandte könnte man direkt neidisch werden. Ja. 
Isabel Glockner strahlte vor Freude, als Gabi und ihre Freunde eintrafen und sich vorgestellt hatten. So, dann ist ja alles klar. Ich bin für euch Tante Isa. Gebongt? Selbstverständlich, Frau Glockner. Ach ja, Klößchen. Du bist ja Spaßvogel dieser Truppe, was? Meistens, aber manchmal stehe ich auch nur auf der Leitung und kapiere gar nichts. Ganz genau. Klößchen steht oft auf der Leitung. Genug geredet. Kommt doch erst mal rein ins Haus. Ich werde gleich die Küche besichtigen. Hey, nicht zu vorlich, Klößchen. Zu futtern kriegst du bestimmt genug hier. Natürlich, wir werden bald essen, Klößchen. Das wird auch der Hotelkrieg nicht verhindern. Der Hotelkrieg? Was für ein Hotelkrieg? Hotel Hotel geht es dabei um das neue Weekendhotel? Ja, genau darum geht es. Um das Weekendhotel, das versucht uns die Gäste wegzunehmen. Die arbeiten mit allen fiesen Tricks, die man sich denken kann. Das will die anderen Hotels in die Pleite treiben. So eine Gemeinheit! Tja, die kleineren Hotels sind eigentlich ziemlich hilflos. Aber das wollen einige Kollegen nicht einsehen. Sie würden das Weekend am liebsten anzünden und in Schutt und Asche legen. Oder den Paletti umbringen. Ich selber lehne Methoden dieser Art ab, aber das glaubt mir die Polizei leider nicht. <lacht> Wen will man umbringen, Tante Isa? Den Grafen Paletti. Er ist der Weekendmanager. Ein rücksichtsloser und gerissener Mann. Einige Hotels werden vielleicht kaputt gehen, Tante Isa. Der Erlenhof aber nicht. Das ist hier viel zu schön und liegt außerdem zu günstig. Direkt am Wald. Und dann gibt es eine Schwimmhalle und Tennisplätze. Besser geht's doch gar nicht. Tja, hoffentlich hast du recht, Gabi. Hallo, alles klar? Oh, Jörg kennt ihr ja schon. Nun, hast du es dir überlegt, Jörg? Wirst du im Hotel helfen? Nö, habe ich immer gesagt. Kein Bock, mach das mal allein. Ich gehe ein Bier trinken. Ach, Jörg macht mir wirklich Sorgen. Ich glaube, er verkraftet nicht, dass ich mich von seinem Vater abscheiden lassen. Das war vor zwei Jahren. Aber es ging nicht anders. Es ging wirklich nicht. Wir schaffen es auch ohne Jörg, Tante Isa. Kommen wir zur Arbeitseinteilung. Also meiner natürlichen Begabung entspricht die Küche. In der Küche brauchen wir dringend eine Kraft, Willi. Damit wäre ja alles klar. Gabi würde ich gerne im Restaurant und im Café als Serviererin einsetzen. Das schaffe ich, Tante Isa. Kein Problem. Und ich? <lacht> du, Karl, wo könnte ich Computercard besser unterbringen als im Büro? Mit Taschenrechner und Zahlen kannst du ja umgehen. Ist mein Traumjob. Den Rest übernehme ich, Tante Isa. Den Rest? Da gibt es aber eine Menge zu tun, Tim. Beim Empfang, als Schwimmlehrer, als Fitness- und Gymnastikraumaufsicht. Wenn es nicht noch mehr ist, kriege ich das allemal hin. Die TKKG-Freunde arbeiteten sich schnell ein. Und sie kamen auch gut mit ihren Aufgaben zurecht. Wie im Fluge eilten die Stunden dahin. Und Tante Isa war froh, dass sie in solcher Weise entlastet wurde. Aber es gab auch weniger Erfreuliches für sie. Am späten Nachmittag war sie auf dem Weg zu ihren Privaträumen, als sie beinahe über ihren Sohn Jörg stolperte, der auf dem Fußboden kauerte. Jörg, was machst du hier auf dem Fußboden? Mutter, ich habe ihn! Ich habe ihn! Wen hast du? Und schrei doch bitte nicht so rum. Hier, deinen Ring. Den Ring, den du verloren hast. Ich habe versehentlich etwas Cola verschüttet. Ich wollte es aufwischen und da habe ich den Ring gesehen. Er steckte hier im Spalt, zwischen den Fußbodenbrettern. Tatsächlich? Ja, was für ein Glück. Du hättest ewig danach suchen können. Oh, ich glaube, ich bin etwas überarbeitet. So fahre ich war ich doch früher nicht. Laufen verliere ich etwas... 
Ja, aber eigentlich hätte ich es ja hören müssen, wenn der Ring auf den Fußboden gefallen wäre. Vielleicht hatte ich gerade eine Ministerioanlage aufgedreht. Die übertönt alles. Hier ist der Ring. Ja, ja, danke. Tante Isa? Ja, Karl, was gibt es? Das sind zwei Herren, die dich sprechen möchten. Ein Herr Meier und ein Herr Terzhaber. Ach, danke, Karl. Herr Meier ist der Inhaber vom Bellevue Hotel. Herrn Terzhaber gehört der Rote Schwan. Sicher wollen Sie eine gemeinsame Kampagne gegen das Weekend-Hotel vorschlagen. Naja, ich werde mal mit Ihnen reden. Tante Isa eilte in ihr Büro, in dem die beiden Herren auf sie warteten. Karl kehrte an den Empfang zurück, wo er zurzeit Dienst hatte. Da die Tür zu Tante Isas Büro offen stand, konnte er einen Teil dessen hören, was im Büro besprochen wurde. An irgendwelchen Aktionen gegen das Weekend-Hotel beteiligen. So dürfen Sie das nicht sehen. Moment mal, ich gehe ein bisschen näher. Da scheint ja ein hochinteressantes Gespräch zu werden. Zum Teufel, wir müssen uns wehren. Wir können nicht so tun, als gäbe es das Weekend nicht. Ich weiß sehr wohl, dass es das Weekend gibt. Ich spüre es ebenso wie Sie. Die Gäste laufen uns weg, weil die Zimmer im Weekend billiger sind. Das Weekend macht Verluste. Aber das spielt für die Inhaber keine Rolle, dass sie wissen, dass die anderen Hotels bald schließen müssen. Genau. In einem Jahr können Sie die Preise dann kräftig erhöhen und sich alles zurückholen, was Sie bis dahin zugesetzt haben. Das Monster muss vernichtet werden. <lacht> Anzünden müsste man den Kasten. Oder Heizöl in den Swimmingpool gießen. Das würde die Gäste vertreiben. Herr Terz, aber das sind... Oh, Moment. Ich mache eben die Tür zu. Hm, schade. Aber immerhin, einiges habe ich gehört. Und das sollten Tim, Gabi und Willi wissen. Nach Dienstschluss am Abend verließen die TKKG-Freunde den Erlenhof, um sich das Weekend-Hotel anzusehen. Dabei kamen sie an einem auffällig geparkten Auto vorbei, neben dem vier Männer standen und sich unterhielten. Also, morgen bei mir im Erlenhof, um 10 Uhr, Zimmer 12. Da kriegt ihr die Kohle für den vorletzten Auftrag, für den letzten und einen Vorschuss für den neuen. Okay? Der ist Gast bei uns, dieser beknackte Poldemar Plöckel. Der hat heute ständig mit mir rumgemeckert. Die vier sehen nach Handelsvertretern aus, findet ihr nicht auch? Handelsvertreter? Das sind sie bestimmt nicht, Klößchen. Sie sehen mir eher nach Heiratsschwindlern oder Hochstaplern aus. Wir werden auf Plöckel achten. Nicht, dass er abreißt, ohne zu bezahlen. Hey, da ist ja das Weekend-Hotel. Ganz schön großer Kasten. Ja, passt gar nicht hierher. Und einen Türhüter haben sie auch. Er trägt eine Leihuniform. Jedenfalls ist sie ihm zu klein. Allein die Hosen. Hochwasser ist gar nichts dagegen. Sicherlich gibt es zwei Portiers, die sich den Job teilen. Aber sie haben nur eine Uniform. Und die passt eben nur dem einen von ihnen. <lacht> ich stelle mir gerade vor, Karl und Klößchen würden schichtweise dieselbe Kluft tragen. Das ging nur mit Stretch-Klamotten. Oder Willi müsste wachsen und seinen Schokoladenbauch verschwinden genau. lassen. Den habe ich mir mühsam rangefressen. Was meinst du, wie viel Tafeln Schokolade ich essen musste, um diese Idealfigur zu erreichen? Also, wenn du meine Uniform tragen willst, ist mehr oder stopfe dir ein Kissen unter die Jacke. Selbst wenn ich so verfressen wäre wie du, Klößchen, würde ich nie... Hört doch mal auf, ihr beiden. Da kommen die Kumpels von Plöckel. Sie wollen ins Hotel. Jedenfalls wissen wir jetzt, mit wem sich Plöckel abgibt. Die drei wohnen wahrscheinlich im Weekend. Ist ja nicht verboten. 
Nein, das nicht. Aber bestimmt haben die drei irgendwas vor, was nicht ganz astrein ist. Glaube ich nicht, Tim. Jedenfalls heute nicht mehr. Deshalb schlage ich vor, wir essen noch eine große Portion Schokoladeneis und gehen an Pofen. Oh, mir fallen die Augen zu, Willi. Ich bin wirklich müde. Ich brauche kein Eis mehr. Aber ich muss eins haben, weil ich sonst mitten in der Nacht vor Hunger und Schwäche aus dem Bett falle. Also, <lacht> kommt, wir gehen ein Eis wir essen. Wir wollen doch nicht, dass unser Klößchen vom Fleisch fällt. Er sieht sowieso schon so blass aus. Stimmt, ja. TKKG-Freunde verzehrten ein Eis und trotteten dann zum Erlenhof zurück. Als sie dort ankamen, fuhr gerade ein Polizeiwagen weg. Im Büro brannte noch Licht. Sie klopften an die Tür, um Isabel eine gute Nacht zu wünschen. Betroffen stellten sie fest, dass Gabis Tante sehr niedergeschlagen war. Irgendetwas musste passiert sein. Hallo Tante Isa, wir wollten nur gute Nacht sagen. Das ist nett von euch. Die Gäste haben mir nur Gutes über euch gesagt. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Oh, guck mal, mein Ring ist wieder da. Ich hatte ihn verloren. Es ist ein sehr wertvoller Ring. Jörg hat ihn gefunden. War die Polizei deshalb hier? Nein, nein, das hat damit nichts zu tun. Es hatte nichts zu bedeuten. Du hast den Ring wieder, siehst aber nicht gerade glücklich aus. Ach ja, das stimmt, Gabi. Valentin Köschen, mein ehemaliger Mann, macht mir zu schaffen. Ach, wäre ich ihm doch nie begegnet. Der Ärger endet leider nicht mit der Scheidung. Steckt er irgendwie hinter dem Weekendärger oder war er hier um... Ach was, hier hat er Hausverbot. Nein, nein, er findet andere Wege, um mich zu schädigen. Er macht Schulden und behauptet, ich würde alles bezahlen. Nein, nein, mit dem Weekend hat er sicher nichts zu tun. Nein, nein, also das glaube ich nicht. Aber du bezahlst die Schulden deines Ex-Mannes nicht. Nein, Gabi, wie käme ich denn dazu? Er macht Schulden in den Kneipen und die Wirte bitten mich zur Kasse. Ich muss jetzt wirklich mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Genau, das ist aber stark, was dieser Mann macht. Hm, falls es zu Gewalttätigkeit neigt, begleite ich dich gern. Danke, Tim. Ich werde es mir überlegen. Es ging schon auf Mitternacht zu und Tim war immer noch nicht müde. Er musste daran denken, dass die Polizei im Erlenhof gewesen war. Warum? Und warum war Isabel ihm ausgewichen, als er danach gefragt hatte? Sollte sie doch etwas mit den Ereignissen um das Weekend-Hotel zu tun haben? Er konnte es sich nicht vorstellen. Tim war unruhig und durstig und stand auf, um sich aus der Küche etwas zu trinken zu holen. Huch, Tim, du schleichst ja rum wie ein Gespenst. Karl und Klüsschen schlafen schon. Und du? Du bist ja noch nicht mal ausgezogen. Ich wollte mir was zu trinken holen. Du gehst noch weg? Ja, ich muss es endlich hinter mich bringen. Ich will mit meinem geschiedenen Mann sprechen. Wohl ist mir nicht gerade dabei. Bestimmt gibt es einen fürchterlichen Krach. Du willst mit deinem Ex-Mann Klartext reden? Aber da komme ich doch mit als Leibwächter. Ich garantiere dir, dass dein Ex-Mann nicht gewalttätig wird. Gehen wir? Mein Durst stille ich später. Okay. Wenn du nicht zu so müde bist, Tim? Bin ich nicht. Dann freue ich mich über deine Hilfe. Steig ein. Ich dachte, ich hätte sie hier vergessen. Fehlt was? Ja, meine Handtasche. Tja, na, vielleicht liegt sie im Büro oder sonst wo. 
Es ist wirklich ein Kreuz mit meiner Zerstreutheit. Ich verstehe das selber nicht. Früher war ich nicht so schusselig. <lacht> Mach dir keine Sorgen. Dein Sohn Jörg wird sie finden. <lacht> Hoffen wir es. Valentin Köchen wohnte in einer ziemlich heruntergekommenen Gegend der Stadt. Er war nicht zu Hause, als Isa an seiner Tür klingelte. Doch Tim und die Hotelbesitzerin brauchten nicht lange zu warten. Er kam aus einer Kneipe im Nachbarhaus. Valentin Köchen war ein hochgewachsener Mann, der einen Hut und einen langen Mantel trug. Unter dem Mantel verbarg er einen Gegenstand, den er krampfhaft festhielt. Um was es sich dabei handelte, konnte Tim nicht erkennen. Ah, die schöne Isabel, meine Frau. Waltest du zu mir, Isabel? Allerdings, Valentin. Guten Abend. Das ist Tim, ein Freund. Und was, liebe Isa, verschafft mir die Ehre? Ich muss mit dir reden. Wie schön. Es wäre besser, du bittest uns rein. Die Nachbarn müssen das ja nicht unbedingt mithören. Na gut, wenn es sein muss, bitte. Um es kurz zu machen, Valentin, drei Kneipen schicken mir Rechnungen. Sie betreffen Zechschulden, die du machst. Von mir aus kannst du so viele Kneipen besuchen, wie du willst. Aber ich denke nicht daran, auch nur einen Pfennig für dich zu bezahlen. Ach, davon hatte ich ja keine Ahnung. So, so, man schickt dir also meine Rechnungen. Gar nicht schlecht. Du könntest mir ruhig ein wenig unter die Arme greifen. Sag mal, muss dieser Bengel zuhören? Ach, Tim ist über alles informiert. Mir wäre es lieber, wenn er eine Mücke macht. Wenn er gehen muss, gehe ich auch. Aber dann schalte ich meinen Anwalt ein. Na schön, von mir soll er bleiben, du hochmütiges Frauenzimmer, du, du, du. Keine Beleidigung, Herr Köschen. Sonst schalte ich mich ein. Oh, da kriege ich es ja richtig mit der Angst zu tun. Na, lass es gut sein, Tim. Ja, Köschen. Was? Was sagen Sie da? Das ist doch unmöglich. Moment, ich sehe ihm nach. Was ist los, Valentin? Carmen? Carmen, wo bist du? Carmen! Hast du eine Ahnung, was los ist, Tante Isa? Hm. Ja, irgendetwas mit der Frau, mit der er zusammenlebt. Es scheint zu stimmen. Sie ist nicht da. Wo ist es passiert? Am Königsweg? In einer Einfahrt? Wie bitte? In dem Haus wurde eingebrochen. Damit hat Carmen nichts zu tun, bestimmt nicht. Ja, warten Sie, ich komme ins Krankenhaus, sofort. Herr Valentin, was ist passiert? Jemand hat Carmen niedergeschlagen. Sie wurde bewusstlos aufgefunden. Jetzt ist sie im Krankenhaus. Ich muss sofort hin. Sofort! Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Oder solltest du etwas damit zu tun haben? Eifersucht, hm? Das würdest du nicht machen. Fährst du mich zum Krankenhaus? Für Isabel war es selbstverständlich, ihren geschiedenen Mann ins Krankenhaus zu fahren, damit er sich um seine verletzte Freundin kümmern konnte. Dann aber fuhr sie zum Erlenhof zurück. 
Tim begleitete sie bis zu ihrer Wohnungstür, zumal die nur zwei Schritte von dem Apartment entfernt war, in dem Karl, Klößchen und er untergebracht waren. Da spricht doch jemand in deiner Wohnung. Das werden wir gleich haben. Jörg? Ah, Moment, da kommt meine Mutter. Ich übergebe. Wer ist das? Ich habe dein Telefon gehört und abgenommen. Es ist Graf Paletti vom Weekend Hotel. Jetzt? Es ist nach Mitternacht. Eine Unverschämtheit. Ja? Glockner. Sagen Sie mal, Sie begreifen wohl überhaupt nichts. Ich weiß genau, dass Sie hinter diesen Anschlägen stecken. Sie bekämpfen mich mit allen Mitteln, jetzt sogar mit Erpressung. Aber Sie haben den Bogen überspannt. Sagen Sie mal, wovon reden Sie eigentlich? Tun Sie doch nicht so unschuldig und schreiben Sie sich hinter die Ohren, dass Sie mich auch mit solchen Anschlägen nicht zermürben können. Graf Paletti. Was denkt er sich eigentlich? Das hörte sich an, als hätten deine Hotelkollegen etwas gegen das Weekend-Hotel unternommen. Sie scheinen nicht zimperlich zu sein. Was ist denn überhaupt los? Ich verstehe gar nichts. Ja, jemand hat einen Anschlag auf das Weekend-Hotel verübt und Graf Paletti glaubt, dass ich der Anstifter dafür bin. Er hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Soll er doch, Tante Isa. Das kann dich doch nicht berühren. Du hast den Anschlag ja nicht verübt, oder? Nein, das habe ich nicht, Tim. Und ich habe auch nicht das Geringste damit zu tun. Natürlich erfuhren Karl und Klößchen am nächsten Morgen, was sich in der Nacht zugetragen hatte. Tim berichtete es ihnen in allen Einzelheiten. Das hat sich also gestern Abend noch abgespielt, während ihr gepennt habt wie die sieben Schläfer mitten im Winter. Ja, was war das? Wie, was für Schläfer? Tim will sagen, dass wir tief geschlafen haben. Eben sieben Schläfer. Ich will dir mal rasch erklären, Willi, was sieben Schläfer sind. Nein, das geht zu weit, Karl. Sei still. Wenn ich nicht. Beim Siebenschläfer handelt es sich um ein Tier, den Bilch, der einen besonders langen Winterschlaf hat. Gut, Karl, hält. gut, gut, das genügt. Zum anderen ist mit Siebenschläfer einer der sieben Brüder gemeint, die als Christen verfolgt und eingemauert wurden und sich durch Tiefschlaf retteten. Der Legende zufolge haben sie 200 Jahre lang gepennt, bis sie befreit wurden. Das war so um 100 nach Christus. Sowas muss ich mir anhören. Und in der Küche wartet mein Frühstück. Herein. Guten Morgen alle zusammen. Morgen, Gabi. Morgen, schon ausgeschlafen? Oh, ihr seid ja schon voll aktiv. Genau, Action ist angesagt. Tante Isa wird beschuldigt, einen Anschlag auf das Weekend-Hotel verübt zu haben. Ich muss sofort hin zu diesem Grafen Paletti. Kommt einer mit von euch? Unmöglich, ich muss das Frühstück servieren. Ich kann auch nicht, aber ich kann einen Teil deiner Arbeit übernehmen, damit du wirklich für einige Zeit abhauen kannst. Ich könnte mitkommen, nach dem Frühstück. In der Küche geht es erst spät los, mit Schokoladenpudding. Also gut, Klößchen, du begleitest mich ins Weekend-Hotel. Komm, wir gehen frühstücken. Oh, oh. endlich. Tante Isa, guten Morgen. Was machst du für ein Gesicht? Was ist passiert? Ach, Kinder, er ist mal wieder weg. Wer? Der Ring? Hm, gestern Abend hatte ich ihn noch, das weiß ich genau. Jetzt ist er verschwunden. Na, außerdem finde ich meine Handtasche nicht. Alle Papiere sind drin. Also ich glaube wirklich, neuerdings spukt es im Erlenhof. Es gibt für alles eine Erklärung, Tante Isa. Vermutlich ist ein Dieb am Werk. Tja, dein, dein Mann war nicht hier, oder? Tim und Klößchen verließen den Erlenhof gleich nach dem Frühstück und stiefelten zum Weekend-Hotel hinüber. Am Empfang war allerlei los und sie mussten etwas warten, bis man sich um sie kümmerte. Aber schließlich wandte sich ihnen der Portier zu.
Na, ihr beiden? Was kann ich für euch tun? Wir möchten zum Grafen Paletti. Es ist dringend und muss sofort sein. Äh, wie ist der Name? Graf Paletti. Sie werden doch Ihren Manager kennen. Äh, natürlich, ich meinte euren Namen. Ich bin Peter Carsten und das ist Willi Sauerlich. Es geht um die Anschläge auf das Hotel. Äh, sagen Sie ihm das, dann hat er bestimmt Zeit für uns. Ach so ist das. Äh, ja, da kommt man mit. Sein Büro ist gleich hier um die Ecke. Danke. Komm, Willi. Ist ja ein Hammer, die Sache. Was so alles passieren kann. Wie mein Freund meint den Anschlag von heute Nacht. Ach so, ja, da hat irgendein verrückter Gift in den Swimmingpool geschüttet. Also das Wasser verseucht? Ja, total. Hochgiftig sozusagen. Muss abgelassen werden. Aber wohin damit? Wir können das Gift nicht einfach in die Kanalisation ableiten. Ein Riesenschlamassel ist das. Kann ich mir denken. So, da wären wir. Herr Paletti, da ist jemand, der Sie sprechen möchte. Es geht um den Anschlag auf unser Hotel. Soll reinkommen. Danke. Mein Name ist Peter Carsten. Und ich bin Willi Sauerlich. Setzt euch, ich höre. Ich habe heute Nacht zufällig mitgehört, wie Sie Frau Glockner vom Erlenhof angerufen haben. Sie haben Sie beschuldigt, an den Anschlägen auf Ihr Hotel beteiligt zu sein. Ja, und? Ist sie das nicht? Eben nicht. Ich bin absolut sicher, dass sie mit dem Gift im Schwimmbad nichts zu tun hat. Ach ja. Und woher weißt du von dem Anschlag auf das Schwimmbad? Das habe ich gerade zufällig gehört. Sie haben etwas von Erpressung erwähnt. Wer erpresst Sie? Das geht dich überhaupt nichts an. Das ist Sache der Polizei. Ich habe einige sehr wichtige Informationen, die sehr wohl dazu beitragen könnten, den oder die Erpresser zu finden. Sie sollten mir sagen, was passiert ist. Also gut. Man hat mich angerufen und Schutzgeld nach dem Muster der italienischen Mafia verlangt. Ich soll 20.000 Mark im Monat zahlen, damit im Hotel nichts geschieht. Und um mir zu beweisen, wie verwundbar wir sind, hat man das Wasser im Schwimmbecken vergiftet. Und Sie glauben wirklich, dass Frau Glockner dahinter steckt? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Das wird die Polizei sehr schnell herausfinden. Sie hat nichts damit zu tun. Dann braucht sie sich ja auch nicht zu beunruhigen. So, und jetzt muss ich mich um meine Termine kümmern. Okay, schon kapiert. Wir gehen ja schon. Als Tim und Klößchen wieder im Erlenhof waren, übernahm Tim den Empfang und die Telefonzentrale, während der hungrige Willi in der Küche verschwand, um dort ein zweites Frühstück einzunehmen. Tim hatte einige Telefongespräche zu vermitteln, kam aber mit der Anlage nicht gut zurecht. So ließ er den Hörer noch am Ohr, bis er wusste, dass die Verbindung auch zustande gekommen war. Hotel Erlenhof? Geben Sie mir Ihr Köschen. Moment, ich stehe durch. Ja, Köschen? Herr Friedheim, sag mal, was ist los? So bleibt das Ding. Herr Friedheim, ja, also der Diamantring... Was stoppelst du rum? Was ist los? Vorhin war dein letzter Termin. Du wolltest mir den Ring bringen. Der Kunde ist da, hat das Geld auf den Tisch gelegt und morgen feiert seine Frau Geburtstag. Er will den Ring, also, wo bleibt er? Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht finden. Was heißt das? Ich finde ihn nicht. Deine Mutter ihn am Finger? Nein, hat sie nicht, weiß ich genau. Er müsste im Schmuckkoffer liegen. Da ist er aber nicht. Sie hat ihn verlegt. Ich denke, du hast die Sache gründlich vorbereitet. Habe ich auch. Ich habe ihr den Ring immer wieder weggenommen und dann <lacht> wiedergefunden. Jetzt glaubt sie an ihre Zerstreutheit. Aber der Ring ist nicht da. Weiß der Teufel, wo sie ihn hat. Gersh, 
Das war das letzte Mal, dass ich ein Geschäft mit dir gemacht habe. Andere sind zuverlässiger. Herr Friedheim, bitte. Ich suche noch einmal. Vielleicht finde ich ihn. Vergiss es. So ein Mist. Aber hallo, mein lieber Jörg. Das ist es also. Du wolltest deiner Mutter den Ring klauen. Na, das wird dir noch leid tun. Vor allem aber tut mir Isa leid. Ich muss es ihr erzählen. An diesem Tag ging es im Hotel Erlenhof drunter und drüber. Doch Tim nahm sich die Zeit und erzählte Isabel von Jörg und seiner Absicht, ihren Ring an einen Hehler zu verkaufen. Sie weinte. Und nachdem sie mit Jörg gesprochen hatte, zog ihr Stiefsohn aus. Sie hoffte, dass er sich irgendwann besinnen und zu ihr zurückkommen würde. Gegen 22 Uhr neigte sich der Hoteltag seinem Ende zu und es wurde ruhig. Die TKKG-Freunde wollten sich zum Schlafen zurückziehen, doch noch kamen sie nicht dazu. Ich gehe ran, Karl. Erlenhof Hotel? Es brennt, es brennt, es ist nicht zu fassen. Es steht in Flammen und wir haben nicht das Geringste damit zu tun. So ein Glück. Es ist nicht zu glauben, es brennt. Äh, entschuldigen Sie bitte, wer ist da und was brennt? Was? Wie? Was ist los? Ach so, <lacht> ja, ja, Meier hier, Bellevue Meier. Und natürlich brennt das Weekend-Hotel. Wer ist denn da? Nicht Frau Glockner? Nein, Peter Carsten, aber ich werde Frau Glockner informieren. Was ist los? Was ist passiert, Tim? Ja, nun rede doch schon. Was brennt? Ist ein Feuer ausgebrochen? Das war Herr Meier, der Besitzer vom Bellevue-Hotel. Das Weekend-Hotel steht in Flammen, aber er sagt, dass er nichts damit zu tun hat. Was, das Weekend-Hotel brennt? Das gibt es doch nicht. Ist das Brandstiftung? Er hat es angesteckt. Das müssen wir uns ansehen. Ja, da fahren wir hin. Kommt. Was meint ihr? Ob das einer von den anderen Hotelbesitzern war? Vorsicht, Tim. Vorläufig steht ja noch gar nicht fest, dass es sich um Brandstiftung handelt. Das Feuer kann auch durch andere Umstände ausgebrochen sein. Hast du vollkommen recht, Karl. Nur keine voreiligen Schlüsse. Was passiert ist, ist schlimm genug. Seltsam. Eigentlich sollte ich mich freuen, aber ich tue es nicht. Hoffentlich kommt niemand zu Schaden bei dem Feuer. Moment, Moment. Isabel, bitte halte mal. Jetzt sofort, Tim? Ja, ja, sofort, bitte. Ja, was ist denn los, Tim? Warum sollen wir halten? Hast du irgendwas gesehen, was wichtig sein könnte? Genau das. Seht doch mal die Mercedes da drüben. Das sind die drei Ganoven, die mit dem Plöckel zusammen waren. Ja, die sehe ich. Was ist los mit denen? Das siehst du doch, Gabi. Die haben die Nase voll vom Vigent Hotel und wollen abreisen. Sie packen ihre Koffer ins Auto. Gut beobachtet, Willi. Aber fällt dir nichts auf? Der eine von denen ist reichlich fett. Er sollte mal eine Hungerkur machen. <lacht> das musst ausgerechnet du sagen, Klößchen. Du hättest selbst eine Hungerkur nötig. Aber das meine ich doch nicht, Klößchen. Sonst fällt dir nichts auf? Nö. Ja, findet ihr es denn nicht seltsam, dass sie ihre Koffer auf die Rücksitze quetschen, anstatt sie in den Kofferraum zu legen? Okay, jetzt gehen Sie weg, aber wenn Sie später abfahren wollen, wird es für einen von Ihnen verdammt eng auf dem Rücksitz. Ja, das ist wahr, Tim. Glaubst du, dass Sie etwas mit dem Feuer im Weekend-Hotel zu tun haben? Ich weiß nicht, Isa. Ich versuche nur, auf alles zu achten, was irgendwie ungewöhnlich und damit verdächtig ist. Wir sollten weiterfahren. Ja, Gabi hat recht. Fahren wir weiter. 
Als Isabel Glockner und die TKKG-Freunde sich dem Weekend-Hotel näherten, sahen sie das ganze Ausmaß der Katastrophe. Die mittleren Etagen des Hotels standen in hellen Flammen. Hotelgäste wurden über lange Feuerwehrleitern geborgen. Die Feuerwehr scheint alles im Griff zu haben. Gott sei Dank. Hoffentlich kommt auf dich kein Ärger zu, Isabel. Ich glaube, der Polizist will mit dir reden. Oh, Kommissar Dräger. Ich hätte es mir denken können. Guten Abend, Frau Glockner. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Ja, natürlich, Herr Dräger. Um was geht es denn? Ist dies Ihre Handtasche? Aber ja. Ich vermisse Sie seit gestern Abend. All meine Papiere sind drin. Wo haben Sie sie gefunden? Hinter dem Weekend-Hotel. Sie lag neben einem der Zünder, den die Brandstifter verwendet haben. Aber das ist unmöglich. Ich... Ich bin noch nie hinter dem Hotel gewesen. Jemand muss die Tasche aus meinem Auto genommen haben und dann dort weggeworfen haben. Ja, Tante Isa, das glaube ich auch. Der Dieb hat die Tasche dort hingelegt, damit ein schlimmer Verdacht auf dich fällt. Wer aber könnte dich so hassen, dass er sowas tut? Vielleicht ein geschiedener Mann? Glaubst du das wirklich, Tim? Ja, das glaube ich. Ist dir denn nicht aufgefallen, dass er etwas unter seinem Mantel versteckt hielt, als wir gestern Nacht bei ihm waren? Das könnte deine Tasche gewesen sein. Tja. Das können wir ihm nie beweisen, Tim. Das glaube ich aber doch. Du erinnerst dich daran, dass er vom Krankenhaus angerufen wurde, weil seine Bekannte dort mit einer Kopfverletzung eingeliefert worden war? Natürlich, Tim. Aber was überlegst du? Die Frau wurde in der Nähe eines Hauses aufgefunden, in dem man eingebrochen hatte. Ja, könnte es denn nicht sein, dass sie Valentin Köschen gefolgt ist, als er mitten in der Nacht das Haus verließ? Ja, Junge, aber worauf willst du denn hinaus? Ganz einfach, Herr Kommissar. Ich glaube, dass die Frau beobachtet hat, wie Valentin Köschen den Einbruch am Königsweg beging und dann wurden sie von jemandem niedergeschlagen. Vielleicht von einem Helfer von Köschen, der Schmiere stand. Hm. Tja, das könnte sein. Und? Was halten Sie davon, Herr Kommissar, wenn wir versuchen, Valentin Köschen aufs Kreuz zu legen? Auf diese Weise bekommen wir vielleicht ein Geständnis von ihm, das die Unschuld von Frau Glockner beweist. Ich habe mir das so gedacht. Isabel und die TKKG-Freunde durften Kommissar Dräger begleiten, als er zu Valentin Köschen fuhr. Isabels Ex-Mann war noch auf. Er öffnete die Tür, kaum dass sie geklingelt hatten. Na nun, Kommissar Dräger, was hat das zu bedeuten? Herr Köschen, Fred und Inge Mertens haben ausgesagt, dass sie am Einbruch in die Henseler Villa am Königsweg beteiligt waren. Fred und Inge haben ausgesagt. Aber das ist doch... Na und? Von irgendwas muss der Mensch ja leben. Was sagen die Mertens denn noch? Habe ich etwa Karma niedergeschlagen, ja? Ganz aus Versehen? Damit Sie es wissen, Kommissar, Fred war es. Aber er wusste nicht, wen er da niedermacht. Hat sie in der Dunkelheit nicht erkannt. Damit nicht genug, Herr Köschen. Man hat sie dabei beobachtet, wie sie hinter dem Weekend-Hotel eine Damenhandtasche weggeworfen haben. Isabel Glockners Tasche. Ach, das noch. Naja, ich wollte ja eins auswischen. Ich habe ihre Tasche aus dem Auto geklaut. Als ich dann hinter dem Weekend den Zeitzünder liegen sah, habe ich die Tasche dazugelegt. Ich muss Sie festnehmen, Herr Köschen. Packen Sie ein, was Sie benötigen.
Isabel und die TKKG-Freunde wollten nicht mit dem Auto zurückfahren, als Valentin Köschen verhaftet worden war. Sie gingen gut gelaunt durch die stille Nacht zum Erlenhof zurück. <lacht> ja, er hat alles gestanden. <lacht> er ist doch glatt auf den Blatt reingefallen. <lacht> Na, die Sorge bist du los, Tante Isabel. Valentin Köschen bekommt seine Strafe. Ja, wir hatten nichts in der Hand gegen ihn. Keine Beweise. Und da lässt er sich so überrumpeln. Aber das Hotel hat er nicht angesteckt, das waren andere. Ja, davon bin ich auch überzeugt, Tim. Aber wer? Ich glaube, dass es Plöckel und seine Helfer waren. Ja, Plöckel sprach vom vorletzten, vom letzten und vom nächsten Auftrag. Und er forderte seine drei Freunde auf, sich das Geld vom Erlenhof abzuholen. Mit dem neuen Auftrag war bestimmt die Brandstiftung im Weekendhotel gemeint. Dann sind Plöckel und die anderen also die Schutzgelderpresser, von denen Graf Paletti sprach. Mit dem Hotelkrieg hat das Feuer gar nichts zu tun. Das ist exakt meine Meinung. Und jetzt seht euch mal den Mercedes von Plöckel an. Der steht immer noch da und die Koffer befinden sich immer noch auf dem Rücksitzen. Also ist der Kofferraum voll. Womit? Na, das werden wir jetzt gleich herausfinden, Klößchen. Tim, du willst den Kofferraum aufbrechen? Das habe ich schon getan. Und nun seht euch mal an, was drin ist. Sprengstoff, Brandsätze, Zeitzünder, Drähte, leere Kanister. Alles Beweise dafür, dass Plöckel und Cody Anstieg auf das Weekendhotel verübt haben. Oh Mann, oh Mann, jetzt wird es aber Zeit, dass wir die Polizei rufen. Genau das haben wir jetzt auch vor, Klößchen. Blöckel und seine Helfer wurden verhaftet. Angesichts des Belastungsmaterials gaben sie sehr bald zu, dass sie die Anschläge auf das Weekend-Hotel verübt hatten. Damit kehrte Ruhe ein im Erlenhof. Und eigentlich hätte der Hotelbetrieb nun ganz nach Plan verlaufen können. Aber so war es dann doch nicht. Klößchen, schnell! Wo bleibt denn der Schokoladenpudding für Tisch 4? Der Schokoladenpudding? Ja, ja, stell dich nicht so doof an. Der Schokoladenpudding. Ich habe ihn zu Tisch 4 gebracht, aber die Gäste wollten ihn nicht. Sie haben mich damit weggeschickt. Was? Sie haben nicht weggeschickt? Aber Sie wollten den Pudding doch. Wo ist er? Hier auf dem Tisch. Was? Das ist der Schokoladenpudding? Ja, ich habe ihn selbst gekocht. Aber Klößchen, was sollen die Gäste mit so einem Riesenpudding? Der reicht ja für mindestens 10 Personen. Findest du, Gabi? Oh, Willi, da hast du aber gewaltig daneben gehauen. Was machst du jetzt mit dem Pudding, Klößchen? Ja, also, das weiß ich auch nicht. Am besten, ich esse ihn selbst, damit sich niemand darüber aufregt. Was meinst du, Tante Isabel? <lacht> ja, das wolltest du doch von Anfang an, was? <lacht> du hast den Pudding nur so groß gemacht, in der Hoffnung, dass er übrig bleibt. <lacht> Klößchen, das wird die reinste Schokoladenpudding-Schlacht für dich. Also, ich weiß wirklich nicht, was ihr wollt. Ich opfer mich auf und ihr könnt nur dumme Witze reißen. Ihr solltet mir lieber guten Appetit wünschen. Ha, 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 ha.